1: İnsanın kendini anlaması bir ormanın içinde yürümek gibi. Kendi adımlarımızla açacağımız patikalarla kendi yolumuzu çizmemiz gerek. Ben Pınar Sabancı, Podbime ile beraber hazırladığımız psikopatika'da bu yolları beraber keşfediyoruz. Merhaba. Bu haftaki patikada beyin zarar ben 8 alışkanlıktan bahsetmek istiyorum. Biraz rutinler bölümünde bahsetmiştim bundan aslında. Hatta sormuştum bir insan neden alışkanlıklarını değiştirip yeni rutinler oturtmak ister diye. Benim cevabım her hayatın bir noktada daha iyiye götürülebileceğiydi. Yani yaşamı sürekli bir iyileşme ve ilerleme döngüsü olarak kabul edip ufak adımlarla şartlar ne olursa olsun daha iyiye götürebilmek. Şimdi yine benzer bir soru sorarsam neden bize zarar veren alışkanlıklarımızın farkında olmalı ve onları değiştirmeliyiz diye yine aynı şeyi söyleyeceğim. Çünkü yaşam gerçekten sürekli bir iyileşme ve ilerleme döngüsü ise eğer bize zarar veren eylemlerimizden vazgeçtiğimizde hayat kalitemizin ciddi anlamda arttığını gözlemleyeceğiz. Burada bahsettiğim birçok alışkanlığı birçoğumuz sıklıkla yapıyoruz eminim. Genelde de şikayet edilen konular oluyor bunlar ama çok ilginç değil mi? Mesela beynimiz en karmaşık organımız ve çok değerli bir organ olmasına rağmen nasıl da kendimizi sabote etme elindeyiz? Yani biliyoruz bu alışkanlıkların bize iyi gelmediğini, bazen aslında hani kolektif olarak birleştiklerinde ne kadar yıkıcı olabileceklerini fark etmesek de uzun vadede iyi şeyler olmadıklarının farkındayız. E sıklıkla değiştirmek de istiyoruz ama bir türlü atamıyoruz o adımı. Peki neden oluşuyor bu alışkanlıklar? Aslında bu da beynin bir lütfu yani hem iyi hem kötü olarak diyebilirim. Çünkü beynimiz enerjiden tasarruf etmek istiyor. Yani şöyle düşünün, sürekli bir şeyleri yeniden öğrenmesi ona da çok zor. Böylece başka bilgiler için yer açılabiliyor zihnimizde. Yani bir şeyleri rutine oturttuğumuz zaman onları otomatik yapabiliyoruz. Başka bilgilere yer açılıyor. O yüzden de bir şeyleri çok fazla tekrarladığımızda rutinleri alışkanlığa çevirmek istiyor beyin. Böylece çok daha az çaba harcamış oluyoruz. Alışkanlıklar sürekli kendini tekrar eden şeyler. Hayatınızda sürekli tekrar tekrar yaptığınız şeyler oluyorlar. Ve çoğu zaman da aslında bilinç dışı davranışlar bunlar. Yani çok da düşünmeden yaptığımız şeyler. Mesela işte sabah uyandığınızı düşünün, birçok kişiden duyuyorum ki ben telefon yapıyordum arada, o yüzden itiraf. Uyanır uyanmaz telefona bakmak. Artık o kadar otomatik geçmiş ki yani bu konuda o kadar çok uzman uyarmasına rağmen ve sen de farkına varıyorsundur uyanır uyanmaz o kadar çok bilgiye maruz kalmak bizi aslında mutsuz ediyor. Çünkü bizim zihinlerimiz aslında yüzlerce, binlerce insandan bilgi almaya koşulu değil uyanır uyanmaz. Yani aslında biz yaratılış olarak daha az insanla sosyalleşmeye programlıyız. Uyandığımızda kendimize gelmemiz için bir süre geçmesi gerekiyor. Ondan sonra belki de yavaş yavaş hayata karışmamız ve tabii ki daha az insanla sosyalleşmemiz gerekiyor normal şartlarda. Eskiyi düşünün insanlar en fazla kendi mahallelerindeki insanlarla, kendi evlerinde yaşayan insanlarla sosyalleşiyorlardı belki gün içinde. Ama tabii teknoloji çok ilerledi. Ve sosyal medya ayrı bir boyuta geçti artık. Ama aslında bizim beyinlerimiz bu kadar da evrimleşmedi. Sosyal medyada çok fazla kötü haberle de yüz yüze geliyoruz. Ve tabii sabah uyanır uyanmaz sürekli bunlara maruz kalmak psikolojimizi kötü anlamda etkiliyor. E ama yine de bunu yapmaya devam ediyoruz. Ve neden yapıyoruz bunu? Neden devam ediyoruz bunu bile bile? İşte bunun sebebi bu rutinlerin alışkanlığa çevrilmiş olması. Yani bir şeylere oturana kadar biz onu o kadar çok tekrarlıyoruz ki artık Beynimizde yeni patikalar açılıyor ve bu patikaları takip etmek hiç açılmamış yolları denemekten çok daha kolay oluyor tabi. İşte bu açılan patikalar da nöroplastisite de deniyor. Bu aslında çevremiz etkileşimimiz sonucunda beynimizde olan fizyolojik değişimler demek. Bizim ana rahmine düştüğümüzden o sırada beynimiz gelişmeye başladığı andan öldüğümüz güne kadar sürekli değişiyor zihnimizdeki yollar, bu patikalar. Ve bu sayede de yeni bir şeyler öğrenebiliyoruz ve adapte olabiliyoruz farklı durumlara. Şimdi çok uzatmadan bu patikalarda oluşan alışkanlıklara geçeyim. Sonra da bu alışkanlıkları nasıl kırabiliriz diye onu konuşuruz. İlk olarak uykumuzu almamak yani az uyumak. Uyku gerçekten en önemli şeylerden biri ve kronik uykusuzluk beynimiz için yapabileceğimiz en kötü şeylerden biri. Beynimiz biz uykudayken dinlenip onarıyor kendini ve eğer uykumuzu alamazsak unutkanlık, işte değişken ruh hali hatta bilişsel zayıflama daha da ilerisi bunamaya kadar gidebilen bir durum bu. Ve bunların hepsinin riski uykusuzluk sayesinde artıyor. Yani beynimizi korumak istiyorsak sürekli olarak 7 saat uyumamız gerekiyor. Ama tabi bazı hastalıklar var biliyorsunuz uyku apnesi gibi. Bunlarda da mutlaka bir uzmana kontrol ettirmeliyiz kendimizi. Çünkü sağlıklı kaliteli bir uyku uyumak kendi adımıza yapabileceğimiz en önemli şeylerden biri. Ama bunun dışında tabi ki uykusuz kaldığımız geceler olabilir arada bir. Ama böyle kronik bir şekilde uykusuzluk çok zararlı. Ben mesela kendimde çok fark ediyorum bunu. Yeterli uyku uyumadığım zaman ki oluyor bana sıklıkla maalesef bu aralar. Kendimi çok daha yorgun hissediyorum. ve Daha mutsuz oluyorum, daha kırılgan oluyorum. İşte düşüncelerimi etkiliyor. Eğer kronik bir şekilde uzun süredir uyumadıysam kesinlikle o düşünme yetimi kaybetmiş gibi hissediyorum bir anlamda. Ve zaten hani bütün çalışmalarda bunu gösteriyor. Hafıza, mantıklı düşünme, problem çözme gibi yetilerimizin hepsi azalıyor 7 saatten az uyumaya başladığımızda. Ama tabii yani uyu demekle de olmuyor Bazen yatağa girip daha fazla uykumu almalıyım diye kendimi zorladığımda daha fazla stres de yapabiliyorum. Aslında hedef yatağa girer girmez kendimizi zorlamak değil. Daha çok yatağa erken girmek olmalı. Çünkü yatağa erken girmeye başladığımızda belki ilk günden olmasa da bir süre sonra vücut ona alışacak. Ve daha erken uyuyabilmeye başlayacağız böylece. Bir de tabii şöyle bir durum var gece ortası uyanmak diye bu arada bana doluyor. Beşe doğru böyle bir uyandığım oluyor. İşte o zaman kesinlikle ekran açmamak gerekiyor. Ya laptop'a bakmamak gerekiyor mesela ya da telefona. Çünkü ben bunu şöyle çözdüm. Aslında benim podcast dünyasına girişim de bu sayede oldu. Kulağıma bir kulaklık takıp o kablolu olanlardan çünkü diğerleri yatağa düşüyor. <gülüyor> kayboluyor ya da biri çıktığı zaman duruyor bazen. Tek kulağıma o kablolu kulaklığı takıp sesle uyumayı seviyorum ben. Böyle işte sesi soft, yumuşak birini bulup onu kulağıma takıp o şekilde uyuduğum zaman rahat. Hatlıyorum ya yani daha kolay uykuya dalıyorum hani sürekli sadece sessizlikte uyumaya çalışmakta. Bu bana kolay geldiği için ben kendi adıma bu şekilde çözdüm ama tabi herkesin yöntemi farklı olabilir. Kitap okumak da iyi gelebilir ama genel olarak fazla ışıkta durmak iyi değil çünkü hani vücut sistemimiz bunu ayarlı, karanlıkta olmaya ayarlı o saatlerde. Yani bizim biyolojik saatimiz ışıktan çok etkileniyor. O yüzden de aslında güne gün ışığıyla başlamak, o şekilde uyanmak gerçekten önemli ve aslında hava karardığında da uyumalı istemem. Yani sonuçta kaç kişi 10 on, saat 10'da uyuyor ama 10 demesek bile yani hava karardıktan sonra gece yaralarına kalmamak lazım çünkü bütün biyolojik yapımız tüm biyolojik saatimiz vücudumuzun fonksiyonları buna göre ayarlanıyor. O yüzden mümkünse gece uyandığımızda ışık açmayacağız, ekrana bakmayacağız. Tabii ki demin dediğim gibi yani uyku eksikliği, bu bahsettiğim yorgunluk, halsizlik, konsantrasyon eksikliği gibi durumlara yol açtığı gibi bir de depresyon, obeziteye kadar yol açabiliyor. Yani hem psikolojik hem fizyolojik sağlığımız için uykusuzluğun zararlı etkilerinden uzak durmak istiyorsak bu ilk madde çok önemli. Uyuyacağız. Şimdi gelelim diğer bir maddeye yine modern çağın getirilerinden hareketsizlik yani pasif yaşam tarzı ikinci maddemiz. Evet birçoğumuz masa başında çalışmak durumundayız ve hareket olanağımız kısıtlı yani onu yaratmak biraz daha zor oluyor uzun saatler hareketsiz kaldığımızda. Ama ufak değişiklikler bile iyi geliyor bu tarz durumlarda yani Fiziksel aktivite eksikliği, kalp hastalığı, diyabet, obezite, osteoporoz gibi bir sürü yan etkiyle geliyor. Ve kalbimize kötü geldiğini de biliyoruz. Metabolizmamızı kötü etkilediğini biliyoruz. diyabet, obezite gibi durumları tetiklediğini biliyoruz. Hatta depresyonu bile bayağı etkileyen bir durum. Ve yani aslında pek akla gelecek bir şey değil ama uzun süre sabit kalmak beynimizin hafızayla ilgili kısmını bile etkiliyor. Yani bu hareketsiz yaşamın en önemli etkilerinden biri maalesef beyin fonksiyonlarımızda yavaşlaması. Yani düzenli bir şekilde fiziksel aktivite yapmadığımız zaman beynimizdeki sinir hücreleri arasında iletişim yavaşlamaya başlıyor ve beyin fonksiyonlarımız bozuluyor o zamanla. Ve tabii bize dikkat eksikliği, hafıza kaybı, bilişsel zayıflama gibi bir sorunlarla da geri dönüyor bu durum. Bu arada haliyle yani modumuz için de çok önemli. İyi hissetmemiz için bir sürü hormon salgılıyoruz biliyorsunuz hareket ettiğimizde de. Bu bizi mutlu ediyor. Ve bazen biliyorum insan kendini çok kötü hissediyor. Kötü dönemlerden geçiyor. Hani o yataktan çıkmak, o ilk adımı atmak çok zor gelen günler. Hani yürüyüş yapmak belki dünyada en en son yapmak isteyeceğiniz şey gibi gözükebiliyor kötü günlerde ama aslında kendimizi zorladığımızda sonunda bu bize iyi geliyor. Buna behavioral activation deniyor hatta psikolojide. Yani davranışsal aktivasyon diye çevireyim bunu. Nedir bu? Bu bir psikolojik yaklaşım. Yani ilk önce davranışımızı modifiye edip duygularımızı değiştirmeyi hedefliyoruz. Hani ilk önce iyi hissediğim sonra yürürüm demek yerine çok kötü hissediyorum, kendimi biraz zorlayacağım ve şimdi bir yürüyüş yapacağım dediğimizde duygularımız etkileniyor. Yürüyüşe çıkmak için mesela iyi hissetmeyi beklemek yerine kötü hissetsek bile önce yürüyüşe çıkacağım ve eğlenceli şarkılar dinleyeceğim diyebiliriz. Ve bu da bizi uzun vadede hislerimizi etkileyecek. Hani insan mutsuzken çok eğlenceli şarkılar da dinlemek istemez. Ama kendimizi buna teşvik ettiğimizde daha iyi hissedeceğim diye düşündüğümüzde daha iyi hissedeceğimize sonrasında inandığımızda etkisini mutlaka görüyoruz. O yüzden bugün bile kötü hissediyorsan, belki işten dönüyorsun, bilmiyorum. Belki bir durak önce inersin. Belki hareket etmek, belki televizyon karşısında kurulmadan önce 15-20 dakika bile olsa yürüyüş yapmak isterse, Buna fırsat yaratabilecek bir durumun varsa bunun gerçekten iyi geleceğini düşünüyorum. Hatta belki biliyorsundur benim böyle orman yürüyüşlerim oluyor. Ve bunları yaparken bölüm kaydediyorum. Belki de bir dahaki sefer ben yürüyüşe çıktığımda sen de benimle çıkarsın kulaklığını takıp. Böylece hareket de etmiş olursun. Üçüncü maddeye geçelim şimdi. Sosyal izolasyon yani yalnızlık. Aslında yalnızlığı sevebiliriz. Yalnız vakit geçirmek çok önemli. Özellikle yaratıcı tarafımızı keşfedebilmemiz için. Ve yalnız kalabilen insanlar ilişkilerin daha mantıklı seçimler yapabiliyor. Sadece yalnız kalmamak adına korkudan birilerine bağlanmak ya da birileriyle arkadaşlıklarını sürdürmek yerine... Ama benim bahsettiğim yalnızlık daha farklı bir yerden geliyor. Yani izolasyon gibi toplumdan kendimizi tamamen soyutlamak. Bu da bizim zihinsel sağlığımızı olumsuz etkileyebiliyor. Hatta felç riskini bile arttırabiliyor diye gösteriyor çalışmalar. Yapılan yeni bir çalışmada yalnızlığın beynin tehditlere karşı tetikte olan kısmının daha aktif olmasıyla ilgili bir bağlantı bulunmuş. Yani sosyal hayattan bir şekilde soyutlanmış ya da kendini soyutlanmış kişiler savunma önlemi olarak daha sert, daha savunmacı olabiliyor. Fark etmişsinizdir belki. Genelde böyle yalnız yaşayan kişiler aksi olabilir ya da marjinalleşebilirler ya bu da bunun sebeplerinden biri olabilir aslında. Profesör Cassiopo ile meslektaşlarının yürüttüğü bir çalışmada iki farklı grubu karşılaştırıyorlar. Yalnız olanlar ve yalnız olmayanlar diye ayrılıyor bu iki grup. Ve bu iki gruptaki katılımcılara farklı pozitiflikte yani farklı içeriklerde bir dizi söz gösteriyorlar. Ve bu kişilerin beyin aktiviteleri incelendiğinde yalnız kişilerin sosyal tehlikelerle elinti olan sözcükleri yalnız olmayanlara göre daha hızlı algıladığı ortaya çıkıyor. Yani bu ne demek? Yalnız kişiler negatif çağrışımı yapan kelimelere daha fazla dikkat ediyorlar. Yani bu bizim tabii yalnız olduğumuzu, hayatta kalmamızı kolaylaştırmak için kullandığımız bir savunma mekanizması olabilir ve evrimsel süreçte de bir fayda sağlamıştır tabii ama şu anki yaşamımızda, şu anki günümüzde bize zarar veren bir şey. Yani bir kısır döngü gibi belki aksileştikçe daha savunmacı oldukça gelecek yeni ilişkileri de baltalıyoruz ve daha da da yalnızlaşıyoruz gitgide. Aslında bu yalnızlaşmayı önlemek için çok çok büyük adımlar da gerek yok. 10 dakika bile olsa birileriyle iletişim kurmak beynimizi çalıştırmaya yetiyor. 10 dakika sohbet etmek için mesela dışarı çıkmaya bile gerek yok. Yakın arkadaşlarımızı arayabiliriz her gün. Birilerini evimize çağırabiliriz. O süreyi geçirmek gerçekten önemli. İnsan temasına ihtiyacımız var bizim. O yüzden belki bugün sen de bir arkadaşını aramak, onunla dertleşmek, sohbet etmek, onunla yakın bir temas kurmak istersin. Ve bu da beynine iyi gelecektir tabii. Maalesef dediğim gibi artık sosyal medya çok yaygın olduğu için biz sadece insanların fotoğraflarına ya da hikayelerine bile baktığımızda sosyalleşmiş gibi hissedebiliyoruz sanki onlarla vakit geçirmişiz gibi. Ama tabii ki bu bir o yüzden kendimizi ekrana hapis önce biraz dışarıya çıkmak, biraz sosyalleşmek, insanlarla gerçekten temas halinde olmak gerek.
0: Salus ihtiyaçlarınızı anlayarak meditasyon, nefes, farkındalık ve çeşitli egzersizler ile terapi almadığınız anlarda da yaşamanıza dokunuyor. Seçkin psikologlarla yapacağınız online görüşmelerinizi artı olarak tamamı ücretsiz içeriklerden de faydalanabilir, aynı zamanda sonuçları uzmanlarla değerlendirilen düzenli check-up'larla gelişiminizi, değişiminizi takip edebilirsiniz. Salus yolculuğunuza hemen başlamak için Salus uygulamasını indirin. Psikopatika 10 koduyla %10 indiriminizi kullanın.
1: Bir sonraki yani dördüncü maddeye geçiyorum. Ekranda uzun süre vakit geçirmek. Bu da hepimizin eminim duymuş olduğu gibi çok kez paylaşıldı uzmanlar tarafından. Bu beynimiz için iyi bir şey değil. Hatta ne beynimiz ne psikolojimiz adına yararlı diyebilirim ama artık o kadar bağımlıyız ki. Mesela şu an herkes ekran süresine baksın. Hadi şimdi durdurma bölümü sonra bakarsın ama... En çok kullanılan uygulamalara bakarsam sosyal medya, işte Instagram, WhatsApp, Twitter gibi uygulamalar olacak bunlar. Ama bunlar bizim gerçek anlamda sosyalleşmemizi engelleyebiliyor demin dediğim gibi. Hem göz yorgunluğu, baş ağrısı, uykusuzluk, aşırı yeme, dikkat eksikliği, depresyon gibi bir sürü durumu da tetikleyen bir şey oluyor. Aynı zamanda ekran süremizi sınırlamamak, işleme ve yüksek düzeyde düşmenin gerçekleştiği frontal lobumuz var bizim beyinde. Beynimizin bunun gibi böyle önemli alanlarındaki gri ve beyaz maddeyi de zararlı bir şekilde etkileyebiliyor. E tabii bir de daha önce bahsettiğim gibi sürekli kötü haberlere maruz kalma durumu var ki bu aslında beşinci maddemiz oluyor aynı zamanda. Çok fazla olumsuz haber tüketmek de beynimiz için iyi değil. Bizde sürekli savaş ya da kaç tepkisini tetikliyor çünkü ve bu bizim hem fiziksel hem duygusal hem zihinsel sağlığımızı ciddi anlamda etkiliyor. Hatta şimdi bununla ilgili bir terim var. doom scrolling diyorlar. Sürekli ekranı kaydırma, felaket kaydırması gibi bir şey oluyor bu çevirdiğimizde. Yani aslında o kötü haber dediğimiz şeyler ufak şeyler bile olsa sıkıntı endişe depresyonla ilişkilendiriliyor. Yani sürekli kötü haberler görmek hisler endişelerimizi de daha kötüleştirebiliyor. Daha da ileri gidersek akut stres reaksiyonlarına bile sebep olabiliyor. Yani tabii ki kötü haberleri maruz kalacağım dediğim gibi şu günün dünyasında elimizde telefonu aldığımızda e, haliyle ülkemizde de iyi gitmeyen durumlar var ve bu bizi etkiliyor farkındayım. Ama bir şekilde bunu azaltmamız gerekiyor. Beynimizin sağlığını düşünüyorsak eğer bunu yapmalıyız. Ve tekrar bu da aynı kapıya çıkıyor bence iki madde içinde. Ekran süremizi biraz kısıtlamak, biraz da seçici davranmak neleri takip ettiğimiz konusunda belki gerçekten bunaldıysak ki eminim bu da hepimiz epey bir bunaldık. Belki o zaman daha dikkatli seçip biraz da daha neşe veren mutluluk ve Veren, bilgi veren hesapları takip etmeye çalışmak daha iyi gelecektir bize. Bir diğer madde sigara içmek. Artık ne kadar kötü bir alışkanlık olduğunu biliyoruz herhalde. Bizim genel sağlığımız için yapabileceğimiz en kötü şeylerden biri sigara içmek. Ve bu beyin sağlığımızı da etkiliyor aynı zamanda. Çünkü sigara içtiğimiz zaman kan damarlarımıza zarar veriyoruz. Ve bu da felçe hatta bilgisel gerilemeye yol açan kronik iltaplanmaya bile sebep olabiliyor. Hatta bir araştırma okumuştum. Sigara içen kişilerde demans gelişme olasılığı iki kat daha fazla. Ve bu gerçekten çok korkutucu bir araştırma aslında. Ve ne kadar fazla insanın sigara içtiğini düşünürsek, ya bunun boyutları, bayağı korkutucu diyebiliriz. Ve hayatında şu an demansı yaşayan biri olarak çok yakın ailemde belki hayatta en sevdiğim insan diyebileceğim bir insanın demansıyla yaşarken size tarif edemem bu hastalığın getirilerini yani kendinize ve çevrenize ve sizi sevenlere. O yüzden beğeniniz adına yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri. Sigara içiyorsanız bunu bırakmak. Ve bırakayım deyince de bırakılmadığını biliyorum. En bağımlılık yaratan alışkanlıklardan biri bu çünkü. Ama bunun adını ne yapabilirim, hangi adımlar atabilirim diye de düşünmekte fayda var. Ve gelelim yedinci maddeye. Bu benim çok çok çok yaptığım bir şey maalesef. Aşırı kulaklık kullanımı. Yani şu an bu bölümü kulaklıkla çekiyor olmamın ironisi de zaten ayrı. Ama çok yüksek sesle müzik dinlemek beynimize zarar veren bir şey. Ben mütemadiyen sanki hayatımın bir soundtrack'i varmış gibi yaşıyorum. Şöyle diyeyim. 7-8 saat uykuya gidiyor desek iyi ihtimalle. işte sosyalleştiğim zamanlara, işte olduğum zamanlara falan düşsek. 5-6 saat falan kulaklıkla geziyorum. Ve zararı olduğunu bildiğim için aslında azaltmaya da çalışıyorum bu dönem. Ama öyle bir müzik bağımlılığım var ki... Bir yerden bir yere yürüyorsam mesela boş zaman o an yanımda biri yoksa hatta yanımda bazen biri varken bile her zaman kulaklığımı takıyorum ve müzik dinliyorum yani mütemadiyen arka planda bir müzik var. Bunu biraz azaltmam gerektiğini de farkındayım. Çünkü aslında aşırı kulaklık kullandığımız zaman bu işitme kaybına neden olabiliyor. Hatta anneler böyle der ya müziğin sesini çok açma sarılacaksın falan diye böyle aslında bir bildikleri var her zamanki gibi. Çünkü çok yüksek sesle müzik dinlediğimizde ciddi anlamda zarar verebiliyor kulaklarımıza. Tabi burada şöyle bir hendikap var. Çok geç bunu. Yani geri dönüşü olmayan bir şey işitme kaybı ve biz bunu anladığımız artık iş işten geçmiş olabiliyor çünkü yüksek sese sürekli maruz kaldığımız zaman iç kulağımızda böyle algılayıcı kıl hücreleri var ve sesi beyne taşıyan sinirlerde de zarar verebiliyor aynı zamanda bu durum ve bu da yani işte dediğim gibi duyma yetimizi yavaş yavaş kaybettiğimiz için çok da farkına varmadığımız bir durum. Ve ben bu kulaklık işini azaltmak istediğim için e, araştırmalara okumuştum biraz. E, Johns Hopkins'de bir şey görmüştüm hatta. Ha, bu duyma kaybı aslında sadece duyma yetimizi kaybetmekle de sınırlı değil. Beyin başka şekilde kompanse etmek için kendini aşırı yoruyor. Ve bu da uzun vadede bir şekilde demansa bile sebep olabiliyor. Yani o yüzden duyma yetimimize sahip çıkmalıyız. Dolayısıyla beynimizi de korumak istiyorsak çok uzun süre kulaklık yüksek sesle kullanmamamız gerekiyor. Ve 8. ve son maddemiz tabi ki kronik stres. Kronik stres zaten bizi yavaş yavaş öldürüyor ama aynı zamanda beyin hücrelerimizi öldürüyor. Yani hem hafızamızı etkiliyor hem öğrenme etimizi etkiliyor. Kabul etmek gerek. Şimdi çok fazla stres veren etkene maruz kalıyoruz artık. Yani eskiden de insanoğlunun her zaman stres faktörleri vardı. Belki yırtıcı hayvanlardan kaçıyorduk. Hayatta kalmaya çalışıyorduk. Bayağı stres veren durumlar yine vardı ama şu an hiç farkında olmasak da sürekli yüksek stres durumundayız ve her zaman da hani buna sebep olan dış etkenlere bildiğimiz üzere müdahale edemiyoruz. Ama stresin nispeten bizim müdahale edebileceğimiz bir kaynağını değiştirmeye çalışabiliriz. O da kendimiz ile ilgili çok katı olmak her şeyin hep bizim yolumuzdan bizim istediğimiz şekilde gerçekleşmesini istemek düşünmek Tabii bu stresi çok tetikleyen bir durum işler istediğimiz gibi gitmediğinde bunu kabul etmeyi öğrenmemiz gerekiyor hayat bu demek değişiklikler oluyor bunlara uyum sağlamayı öğrenmek gerçekten önemli yani tepkilerimizle biraz esnek olmalıyız mesela üzülmek üzere olduğumuzda belki biraz derin nefes alıp biraz kendimizi sakinleştirmeyi bile her zaman neyin en iyi olduğunu bir tek bizim bilmediğimizi hatırlamak belki de ha, özellikle de ikili çalışmalarda oluyor bu hani diğer yaklaşımları, diğer bakış açılarında görmeye çalışmak ya da onların da bazen bizim düşüncemizden daha doğru olabileceğini kabul etmek belki de çünkü ego çok büyük bir stres kaynağı günün sonunda yani hep ben haklıyım ve benim dediklerim asla esnemez değişmez diye düşünmek ya da mesela her zaman çok esneyemesek bile çok kötü hissettiğimiz bir an, belki böyle hafif yatıştırmaya çalışıp kendimizi hani şu an iyiyim, şu an iyiyim diye elimizi belki kalbimizin üstüne koyup kendimizi sakinleştirmeye çalışmak da gerçekten faydalı. Hani bazen böyle ya bu mu fayda edecek ben çok stresliyken diyebiliyor insan böyle küçük hareketler için ama behavioral activation demiştim ya öyle hissetmesek bile davranışımızı modifiye etmek ve hislerimizi değiştirmek bu sayede. Aynen işte yani belki o an öyle hissetmiyorsunuz ama öyle diye diye hani İyiyim, sakinim, iyi olacak her şey gibi böyle davranışımızı değiştirmeye yönelik sözler söylediğimiz zaman duygularımız da etkilenmeye başlıyor. Yani tabii bu bir iki cümle söyleyip çok çözebileceğiniz durumlar değil bunlar. Bundan ziyade daha çeşitli terapi tekniklerini araştırıp öğrenmek gerek. Daha doğrusu ben her zaman diyorum bunu zaten terapi alarak da yapılabilir böyle şeyler. Yani çünkü terapi bize yol göstericidir burada ben ne anlatsam. Aslında sizin bazı pratik şeyler de öğrenmeniz gerekebilir. O yüzden belki terapinin de yardımıyla uzun vadede sakin olmayı öğrenmek önemli. Çünkü bu kronik stres dediğimiz durum depresyona yol açabiliyor. Ve biliyorsunuz yani depresyona bir kere yakalandığımız zaman bu maalesef tekrar edebilen bir durum. Yani depresyon yaşayan insanlar özellikle çok böyle stres altındaki durumlarda. Gelecek depresyon nöbetleri de risk altında oluyorlar. Ve hatta böyle yeni araştırmalardan stres hormonlarına sürekli maruz kalan insanların küçülmüş hipokampüsü olabiliyor. Ve bu da yine bizlerin araştırmalar sonucu bildiğimiz bir şey. Depresif hastalarda sağlıklı insanlardan daha sık görülen bir durum bu. Aynı zamanda bu sürekli stres ait hali bizim hormonlarımızı da etkiliyor. Serotonin de bizim bilişsel durumumuzu, duygularımızı değiştiren kimyasallardan biri. Hatta yani uykumuz bile bozuluyor, metabolik saatimiz bozuluyor, sirkadyen ritim dediğimiz şey. Bir de kortizol salgılıyoruz böyle çok stresliyken. Bu da yine uyku kalitemizi bozan şeylerden biri. Bu stres hormonuna maruz kalmak sürekli. E çünkü o stresli halde duygularla, düşünceler arasındaki dengede kaymaya başlıyor ve kendimizi yatıştırmaya öğrenmek o yüzden önemli. Yani belki hayatımızda bize sürekli stres veren durumlar varsa, o faktörlerden uzak durabileceğimiz bir durum varsa onu azaltmaya çalışmak faydalı olur ama her zaman mümkün olmuyor biliyorum. Çünkü düşünürsen çok stresliyken çok rasyonel de düşünemiyor insan. Yani o kronik stres halinde duygularla düşünceler arasındaki denge de kaymaya başlıyor. O yüzden de kendimizi yatıştırmayı öğrenmek önemli. Ve hani her zaman bize büyük stres veren faktörlerden uzak kalamıyoruz ama kalabileceğimiz ya da azaltabileceğimiz bir durum varsa tabii ki bu ilk seçenek olmalı. Yoksa da başa çıkabilmeyi öğrenmeliyiz. Bu 8 maddede beynimize zarar veren alışkanlıklardan bahsetmek istedim. Bunların birçoğu eminim sende de vardır. Bende de aynı şekilde ve çevremizde sevdiğimiz temas halinde olun. Birçok kişi bu alışkanlıklara sahip. Ama aslında alışkanlıkların gücü yazarı Charles Higin dediği gibi alışkanlıklar kader değildir. Yani değiştirilebilirler. Ve biz bu alışkanlıklarla aktif bir şekilde savaşmazsak onları değiştirmeye çalışmazsak yerlerine yeni rutinler oluşturmazsak eski görüntülerde otomatikman tekrar edip duruyor. Aslında burada bir Bilmemiz gereken nokta yaptığımız her şey beynimize değişikliğe yol açıyor. Yani düşüncelerimiz, deneyimlerimiz, her şey bizim sinir ağlarımız arasında yeni bağlantılar ve kopmaları sebep oluyor. Yani şimdi kötü haber, alışkanlıklar sürekli tekrarladığımız davranışlar oluyor ya biz bunu tekrarladıkça sürekli hücreler arasındaki bağlantılar kuvvetleniyor. Ve o yüzden de bizim için bu davranışları bu alışkanlıkları tekrarlamak kolaylaşıyor. Çünkü otomatikleşiyorlar. Ama işte buradaki iyi haber de iyi bir alışkanlık yaratmak için de onu daha görünür ve daha çekici kıldığımız zaman ona da alışıyoruz bir noktada ve onu da otomatik hale getirmeye başlıyoruz. Aynı mantıkla düşününce de kötü bir alışkanlığı zor hale getirmek yani erişimini zorlaştırmak o zaman onu azaltmamız için de bir yöntem aslında. Mesela şöyle örnek vereyim sürekli ekrana bakıyorsan çalıştığın odadan telefonu dışarı çıkarmak mesela bir yöntem olabilir. Ya da işte ekran süresi koymak olabilir. Yani erişimi zor hale getirmek kayda değer bir yöntem. Kötü alışkanlıklardan kurtulmak için başka ne yollar izleyebilirsin? Öncelikle mesela bir liste hazırlayabilirsin. Bu kendini daha çok korkutmak ya da işte o listedeki maddelerin sayısı arttıkça daha da fazla kaygı hissetmek için değil tabii. Sadece işte bir liste hazırlayıp neler olduğunu görmek. İlk olarak bu alışkanlıkların ne olduğunu farkında olmak yani. Kendine mesela küçük bir liste hazırlayabilirsin 4-5 maddelik. İlla her şeyi yani kötü alışkanlık atfettiğin her şeyi bir anda değiştirmek zorunda değil you sit en başta seni en çok rahatsız eden şeylere odaklanabilirsin mesela. Sonraki adımda bu alışkanlıkların gerçek nedenini belirlemek. Aslında bu tam da rutinler bölümünün konusu. Bu konuda daha detaylı öğrenmek istersen nasıl yeni rutinler dinleyebilirsin bölümünü dinleyebilirsin. Ama kısaca özetini geçmem gerekirse kötü alışkanlıklar otokateliktir. Yani bu ne demek? Kısır döngü içinde kendini besleyen bir süreç oluyor bu. Yani aslında biz bazı duyguyu uyuşturmak istediğimiz için bazı savunma mekanizmaları oluşturuyoruz. Bunlar da o an iyi geliyor gibi gözükse de uzun vadede bize zarar verebiliyor. Yani mesela Mesela örnek kötü alışkanlık olarak tıkınırcasına yeme problemi var diye düşünelim. Kötü hissettiğin stresli bir gün düşü Aslında ilk başta o duyguyla başa çıkabilmek, o duygu yatıştırmak için belki iyi olabilirsin. Ama uzun vadede hem sağlığa zararlı olduğu için hem fiziksel olarak kendini rahatsız hissedeceğin için Böyle beslendikten sonra bu gıdaların tabii genel bedenimiz, psikolojimiz üzerindeki etkilerini de düşününce zararlı oldukları belli. Ama işte insan olarak biz genelde daha çok kısa vadedeki çözümlere odaklanma eğilimindeyiz. Özellikle alışkanlıklarda. O yüzden bir alışkanlığın neden oluştuğu, neyi yatıştırdığı, neye sebep olduğunu bilelim ki uzun vadede yarattığı tahribatı değiştirmek adına kısa vadede yani o an adımlar atabilelim. O zaman diyelim ki bu beslenme alışkanlığımızın arkasında stres ve kaygı olduğunu anladık. Ne yapabiliriz? Stres ve kaygıyla başa çıkmak için yöntemler arayabiliriz. Neden stresli hissediyoruz? Buna ne sebep oluyor? Yani ana stres kaynağımız ne? Belki bize bir şeylerin çok stres verdiğinin farkına vardıktan sonra eğer daha önce dediğim gibi o an mümkünse stres faktörlerini ortadan kaldırmak, azaltmak ya da alışkanlığımızı değiştirmek üzere onunla başa çıkmak için alternatif yöntemler geliştirmek olabilir. Mesela stres duyduğum zaman yemeğe yöneliyorsam yürüyüşe çıkmaya başlayabilirim. İlk başlarda zor gelebilir ama denemek yani en azından çok kaygılıyım şu an. Dolaba doğru gidiyorum ama bunu yapmayacağım. Bir yürüyüş yapacağım. Biraz meditasyon yapacağım. Biraz kendime gelmeye çalışacağım. Kendimi dinleyeceğim deyip ilk önce başka şekillerde başa çıkmaya çalışabiliriz. Yani mesela ilk önce kendine en azından ilk adım olarak bunu yapma şartı koşarsan belki sonrasında o kadar da saldırmak istemeyebilirsin o zararlı gıdalara. Yani günlük rutinlerimizde otomatik hale geldiği için alışkanlıkları kırmak gerçekten zor. O yüzden zorlanacağını biliyorum ama ilk başta tamamen ortadan kaldıramıyorsan bile mesela çok zararlı yiyeceklerle besleniyorsan ve böyle bir durumda tamamen yemek yemeyi kesmek yerine ilk başta daha iyi gıdalarla değiştireceğim bu deyip yani ufak adımlarla başlayıp daha sonra daha büyük adımlara geçebilirsin. Tabi burada yani her türlü değişimde çok önemli bir şey hata yapmaya izin vermek. Kendimize hata yapmaya izin vermemiz lazım. Yani kendimize şefkat göstermemiz gerekiyor. Dünyadaki hiçbir şey bir anda değişmiyor çünkü. Bunun için emek vermek gerekli. Bu zorlu bir yolculuk. O yüzden bir anda değişmeyi bekleme. Bu kendine çok yüklenmen acımasızca davranman anlamına gelir çünkü. Hata yapabilirsin. Hepimiz insanız ve bu çok doğal. Aslında en büyük hata hata yaptığını düşündüğünde ben bunu hiç başaramayacağım. Ben bunu asla yapamayacağım diye inanmaya başlamak. Halbuki bu yol uzun bir yol. Aralarda hatalar da olacak. Yani bunu kabul ederek başlarsan kendini daha az yargılarsın. Ve vazgeçme ihtimalini de ortadan kaldırırsın böylece. Çünkü alışkanlıkları değiştirebilmek için pes etmemek çok önemli. Alışkanlıkları kırmak zor. Bir alışkanlık sayısız kez tekrar edildiğinde oluşuyor. Yani o yüzden sadece böyle bir iki kere deneyip onu kırmak çok zor. Hatta yani imkansız diyeceğim. Alışkanlığın değişmesi bir süreç. Zorlu bir yol. Ve yeni alışkanlıklar oluşturmak da öyle. O yüzden pes etmeyeceğiz. Tekrar tekrar denemek çok önemli. Yani değişim yolunda attığın her adım nasıl bir insan olacağına dair bir seçim aslında. Ve büyük değişimler için ufak adımlar atmanın önemini unmamak gerek. Şimdi bölümün sonuna doğru yaklaşırken kendi hedeflerimi bir gözden geçirmek istiyorum. Ben tahmin edebileceğin üzere kulaklık kullanım, ekrana bakma ve kötü haberlere maruz kalma süremi biraz daha kısıtlamak istiyorum. Hedefim bu. Bunun için de kendime günlük minik adımlar belirledim. Peki sen? Sen hangi davranışları azaltmak istiyorsun? Bir sonraki patikada görüşene dek beynine iyi bakmayı unutma. Hoşçakalın. Salus ile online terapiye ve
0: yaşamınızın farklı dönemlerinde ihtiyaç duyabileceğiniz desteğe ulaşmak çok kolay. Tek bir uygulama ile ihtiyacınıza uygun uzmanlarla görüşebilir, sağlığınızı destekleyecek alışkanlıklar edinebilirsiniz. SALUS uygulamasını indirin ve Psikopatika 10 koduyla SALUS'u %10 indirimli kullanın. Detaylar açıklamalarda ve salusmental.com'da.